0: En Radio InterEconomía, Tiempo de Inversión, con Manuel Tortajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de la tertulia de la gestión independiente, en particular a todos aquellos oyentes que se incorporan a esta hora, a la segunda hora del programa. Después de haber disfrutado en los minutos anteriores de la mejor programación local y regional de Radio Inter Economía. En esta nueva edición de la tertulia de la gestión independiente nos acompañan Javier López Bernardo, que es gestor de fondos de Brightgate Capital, gestiona fondos y distribuye fondos de terceros. Javier López, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Tiempo de Inversión. Buenas tardes, muchas gracias, Manuel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Eh, Carlos Mendoza, miembro del equipo de gestión de Altair Finance, eh, Asset Management. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida también a la tertulia de la gestión independiente.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer compartir eh, opiniones y, bueno, esta tarde con vosotros.
0: El eh, placer es eh, mutuo. Carlos eh, Mendoza está en Altair Finance, que es una gestora especializada en eh, fondos de inversión mixtos y flexibles, con más de 15 años de experiencia en los mercados eh, financieros. Todos ellos bajo la coordinación de Ángel Martín Oro, consultor senior de Iden Global, analista y profesor de Economía y Mercado. Ángel, ¿qué tal? Bienvenido, como cada lunes, a esta tertulia de la gestión independiente.
2: Hola, muy buenas tardes a todos y, y como siempre, un placer estar aquí.
0: Insisto que el placer es eh, compartido. Bueno, arrancamos con eh, Javier López eh, Bernardo y con Carlos eh, Mendoza. Eh, ¿Cómo definís vuestra filosofía o vuestro... Enfoque de inversión para, a partir de este eh, punto, ir eh, profundizando en eh, carteras, en eh, modelos, en eh, escenarios. Eh, Javier López, ¿cómo defines tu filosofía de, de inversión o enfoque de inversión? No sé cómo te gusta más eh, que lo eh, definan.
3: Bueno, en, eh, en Bright soy gestor de dos productos. Uno es, un, uno es un fondo de renta fija, high yield, que en España pues eh, la renta fija high yield de autor pues, ha tenido bastante menos cabida que la renta variable. Y el otro es un fondo de renta variable. Es Más bien es un fondo mixto que mezcla las mejores ideas de renta variable con renta fija. La, la filosofía de inversión la definiría como una filosofía ultra concentrada. Es verdad que nuestros fondos son usage, eh, o sea, que tenemos que tener unos mínimos legales de, de diversificación, pues que no, nuestros oyentes probablemente ya conocerán. Pero, pero dentro de esos límites me intento centrar en las compañías lo, lo, lo máximo posible. ¿no? Es un poco, siguiendo la famosa frase de base del círculo de competencia, no, no hacemos muchas cosas, pero lo que queremos hacer lo queremos hacer muy bien. Y cuando encontramos una idea de inversión… Pues queremos aprovecharla al máximo. Entonces, intentamos eh, pues concentrar todos nuestros esfuerzos en ella. Eh, junto pues con el, el tema de la concentración que os estoy comentando, sería una filosofía de muy baja rotación. Verdad es verdad que intentamos comprar compañías eh, desde un punto barato de precio, pero no es nuestra no es nuestro principal objetivo. no Nos centramos en compañías sin deuda, con track records largos y si están baratas es mejor que mejor no pero 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 yo lo definiría así no pues concentración poca rotación y empresas sin deuda
0: eh, filosofía ultra concentrada sí y eh, esto 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 eh, cómo se lo explicas a un eh, inversor que se acerca por primera vez a la industria de los fondos
3: bueno es es, es es difícil de explicar pero más que se explica es muy intuitivo no porque por ejemplo la mayoría de los fondos que, que, que los inversores ven que están dispuestos a invertir pues tienen de, de mínimo 50 60 posiciones no sí. nosotros creemos que a partir de un cierto número de posiciones que suelen ser entre 30 a 35 los fondos básicamente están indexados a menos que tengan un, un sesgo sectorial pues muy fuerte no entonces creemos pues que la mayoría de los de los particulares eh, sin, sin saberlo, están comprando fondos pasivos pero con gestiones de activa. ¿no? Entonces, bueno, tenemos empresas en cartera, como puede ser Versailles Hattaway, que es un ejemplo muy bien conocido. Versailles es un conglomerado de 180 empresas eh, y, y más. ¿no?
0: Sí.
3: O sea que de, decir que tiene una exposición elevada a Versailles, tener algo concentrado y con riesgo, bueno, hay que ver lo que hay abajo de, de las carteras, ¿no? porque a su vez cada una de estas empresas está, está diversificada a su vez.
0: Ya, eh, Carlos, en eh, vuestro caso en el eh, caso de Altair Finance eh, Asset Management eh, ¿cómo definís eh, vuestra filosofía o enfoque de inversión?
1: Bueno, pues nosotros principalmente, si yo creo que si hay un adjetivo que nos puede eh, calificar como un tipo de gestión, yo creo que es es la somos muy muy flexibles, Es la flexibilidad es lo que más nos caracteriza, eh, yo formo parte del equipo de gestión de dos fondos principalmente, que son Altair Patrimonio 2 y Altair Inversiones son dos fondos con bueno, un track record ya casi de veinte años y la verdad es que somos flexibles tanto a la hora de no poner puertas al campo, es decir, ser capaces de utilizar cualquier tipo de herramienta y, y, y utilizar cualquier tipo de, de tesis de inversión para, para emplear y, y para poder nosotros invertir en nuestros fondos, y somos flexibles también a la hora de, de poder adecuar nuestros fondos a, a las necesidades del momento, es decir… Eh, nuestros fondos, eh, Altair Patrimonio y Altair Inversiones, eh, son dos fondos que empezaron siendo mixtos tradicionales y conforme hemos ido viendo que bueno, ya hablaremos más a continuación ¿no? de la situación del mercado de renta fija, de la situación del mercado de renta variable, conforme hemos ido viendo que realmente era necesario adecuar un poco más nuestro estilo de inversión en nuestras carteras a, a lo que precisaba realmente el mercado, hemos decidido eh, separar un poco los dos tipos de inversión y convertir Altair Patrimonio en un tipo de fondo mucho más de retorno absoluto. Es decir, garantizar a aquel inversor que sea mucho más defensivo, que ahora mismo le cuesta encontrar rentabilidades, intentar garantizar, de la medida de lo posible, eh, unas rentabilidades positivas con un bajo riesgo y con unos drawdowns bastante limitados. Por su parte, al tener inversiones, para intentar eh, separar un poco ¿no? lo que es el estilo más defensivo y tener un fondo a la hora más agresivo, es un fondo que te permite, es un mixto que, que te permite eh, y el objetivo en sí es poder dar la, la rentabilidad que te da un fondo de renta variable, capaz de invertir este fondo de, de 0 a 100% en, en renta variable. Entonces, eh, nosotros tratamos de ser lo más flexibles posible y, de hecho, también otra característica que nos que creo que somos de los pocos, por así decirlo, en, en España que, que gestionamos así, utilizamos eh, somos vamos de los que más utilizamos herramientas como pueden ser opciones y derivados, y tratamos de, bueno, de no tener eh, ningún tipo de límite geográfico para poder invertir en cualquier sector, en cualquier país.
0: Oye, ¿sois tan concentrados como, como eh, Javier López en la gestión de sus eh, fondos o menos concentrados?
1: Somos lo concentrados que, que queramos ser en el momento en el que veamos que hay una, una tesis que realmente merece la pena. Por lo general no lo somos, ya que al final eh, siempre en todos los momentos hay muchas oportunidades, pero sí es cierto que podemos ser eh, bastante agresivos si eso es, yo creo, más o menos a lo que se, a lo que se refiere, Javier. Si vemos que una posición concreta, un sector con, en concreto, como puede ser el de energía, que a lo mejor ve, hablamos más adelante, eh, creemos que merece la pena y está en un momento de, de explosión al alza, pues un, perfectamente podemos invertir la mayor parte del fondo en empresas de ese sector, o ya sea a través de bonos, a través de renta variable o incluso con opciones.
0: Oye, Javier, siempre habéis mantenido ¿Habéis tenido esta filosofía ultraconservadora o en algún momento eh, determinado por movimientos de mercado o por circunstancias de mercado habéis eh, cambiado de estrategia?
3: Bueno, el, el, el fondo Graduate Focus, que es el que tenemos pues de media 18 o 20 posiciones, que, que es básicamente la máxima concentración que te permite mantener una eh, pues, las, las reglas UCITS. el fondo se lanzó en diciembre del 2019, o sea que tiene poco track record pero sí que es verdad que desde el principio eh, hemos mantenido pues este tipo de eh, este tipo de filosofía y la vamos a seguir manteniendo a futuro ¿no? yo, yo siempre pienso que en un momento determinado de, del tiempo no hay tantas ideas de inversión menos en estos mercados con las valoraciones como están ahora ¿no? entonces yo creo que ser selectivos es muy importante los fondos de renta fija incluso los incluso algo mixto pues ser ya un poco diferente ¿no? porque los bonos ten en cuenta que el perfil riesgo retorno que tienen es muy diferente al de las acciones ¿no? o sea en el bono cuando tú compras un bono Tú sabes cuál es el potencial de subida que tiene. Es básicamente pues, el cupón que te va a pagar ese bono más las ganancias de capital si ese bono pues vuelve a cotizar a par, ¿no? Si lo compras con descuento. En las acciones, bueno, pues no, nunca sabes, ¿no? Las empresas te pueden dar una sorpresa pues con, con, con tasas de crecimiento mejor de las esperadas. Entonces, eh, en los bonos, tener una diversificación un poco más eh, diversific un poco más abierta, ¿no? un poco más amplia, es mejor. Porque siempre tienes algún bono pues en el que vas a pinchar, inevitablemente, ¿no? Y los pinchazos de los bonos malos, pues no los compensas con los aciertos de los bonos buenos, generalmente, ¿no? A diferencia de las acciones. En las acciones, si tienes, pues, eh, pues has estudiado un, un sector y realmente pues la tesis de inversión no ha salido como planeabas, bueno, eh, pues ya tendrás alguna otra que pueda compensar ese error, ¿no? En los bonos nunca es así, ¿no? Con lo cual en los bonos sí que es verdad que una diversificación ligeramente mayor en las acciones es, es, es muy recomendable.
0: Pues vamos a mirar, eh, en, en fin, con perspectiva al eh, mercado y a los eh, escenarios. Ángel Martín Oro.
2: Sí, bueno, ahora vamos a entrar un poco en, en materia, eh, vamos a analizar un poco el, el entorno macroeconómico y el entorno de mercado que, que veis ¿no? en estos momentos, en los que, bueno, pues por un lado tenemos una, una historia de de posible recuperación cíclica de las, las economías que parece bastante eh, bastante interesante no siempre y cuando eh, el proceso de vacunación funcione 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 bien pero por otro lado por otro lado también tenemos eh, valoraciones que, que sobre todo en Estados Unidos parecen eh, bastante elevadas ¿no? entonces bueno en esta en esta tesitura eh, cómo cómo veis vosotros el el entorno de, de mercado y cuál es un poco eh, vuestra idea de cómo va a evolucionar la, la macro y, y los mercados en, en términos generales. ¿no? Y si queréis, pues, pues comentar un poco sobre, sobre las valoraciones que, que veis en, actualmente.
0: Venga, arranca en esta ocasión Carlos Mendoza.
2: Bueno,
1: pues eh, a ver, ¿por dónde empiezo? Que esto yo creo que da para rato. Eh, a ver, yo creo, para resumirlo y para que los oyentes nos puedan entender, yo creo que estamos viviendo algo histórico, totalmente histórico. Eh, no ya por las valoraciones en sí, es cierto que bueno, pues el mercado siempre tiende a, a sorprenderse a sí mismo y los ciclos económicos pues bueno, van y vienen, sino es algo histórico sobre todo por la, la intervención y eh, el papel en sí que desempeña ahora mismo tanto en los mercados como en la economía real eh, todos los bancos centrales. Eh, nosotros sí que, por filosofía, sí tenemos una, un tipo de filosofía también un poco más híbrida, sí que nos fijamos en bueno las tendencias macroeconómicas, pero luego, a la hora de ver el detalle, sí que analizamos los fundamentales de las compañías. Y lo cierto es que, tanto para renta variable como para renta fija, el, en sí el, el, pues la solvencia y el, la caja que genera una compañía y el beneficio que tiene es prácticamente lo que debería en sí determinar si es una buena compañía, es una oportunidad de compra o no. El problema que vemos ahora mismo es que, bueno, vemos ahora mismo una distorsión muy clara entre lo que son, si el valor intrínseco de la compañía, lo que realmente vale en base a sus fundamentales, con la cotización de esa compañía. Y no es porque el mercado esté confundido o porque sea totalmente ineficiente, que, bueno, siempre hay momentos de ineficiencia. Realmente es por eso mismo que he dicho antes, que es por la intervención de los bancos centrales. Eh, ahora mismo se está premiando muchísimo más por los bajos tipos de interés que tenemos y la ahora incipiente in inflación, pero que antes era casi nula, se está premiando mucho más las expectativas de crecimiento de un flujo de caja futuro a diez años que la eh, generación de flujo de caja que pueda tener una empresa en el corto plazo a dos, tres, cuatro años. ¿Y el por qué? Simplemente por eso, por un, un descuento que se está aplicando ahora mismo totalmente, por así decirlo, en, de, en mínimos históricos, que hacen que aquellas empresas cuyo... Eh, generación de flujo de caja actual es nula, pero a futuro las expectativas son muy altas, tengan un mayor rendimiento y un mayor peso en, en la valoración actual. El problema que vemos ahora mismo y lo que creo que, que más o menos eh, está ahora mismo descontando el mercado es que efectivamente ese tipo de eh, compañías tienen un problema y es eh, la subida de tipos de interés que a priori no va a ser inmediata y los bancos centrales lo están manifestando de forma fehaciente. Pero sí es verdad que la inflación en este momento vemos que estamos entrando en un, en un mercado en un entorno de mercado algo más inflacionario, algo más que, que, que puede la inflación darse sorpresas no ya solo por el pues, hago datos un poco más técnicos del M1, como está cotizando ahora con el M2, en cuanto se, se juntan un poco y se actualicen, pues puede dar cabida a inflaciones, sino porque ya vemos que hasta las propias materias primas, estamos viendo en estos últimos meses desde noviembre cómo empiezan a recoger esa inflación, son las primeras que, tanto propulsoras como las que empiezan a dar esa señal de activos inflacionarios. Entonces, por no tampoco enrollarme mucho, sí que es verdad que estamos en un momento histórico que este tipo de valoraciones, sin creer ya en unas tendencias growth, value y demás, Realmente el valor de una empresa debería ser el, el expectativa, la generación de flujo de caja que genera esa empresa a un tipo de descuento. Eh, ¿Qué ocurre? Que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de descuento. Nosotros vemos que ahora mismo es mucho más… Eh, el, tendencialmente ese tipo de descuento será mayor y las, las valoraciones se acabarán ajustando, siendo en sí las empresas que nos están gustando ahora las empresas más cíclicas. ...empresas más de materias primas, empresas de petróleo... ...empresas que, bueno, que en un entorno inflacionario... ...pueden hacerlo mucho mejor.
0: Uh -huh. Javier López Bernardo. Sí, pues,
3: eh, opino un poco, como Carlos, en el tema histórico... ...que estamos viviendo, ¿no? No solo por las valoraciones, que son absolutamente... ...las más altas de toda la historia del capitalismo... ...y aquí la gente que diga, pues, que las valoraciones... ...todavía no han, no han tocado pecho, ¿no? Pues, o, o, o están mintiendo a nuestros oyentes... ...o no saben hacer los números, ¿no? Porque... Los, la, los números sobre el papel son muy claros. ¿no? Las, eh, eh, los niveles de sobrevaloración son elevados y no solo son elevados en la parte tecnológica o de las SPACs o de, o de otras empresas de este tipo absurdas, ¿no? sino es elevado en, en, en todas las categorías, básicamente. ¿no? Cuando los miras un poco la valoración por defiles de Porteles pues, de pues ocurre igual. ¿no? Pero también es histórico el momento en el que vivimos porque si la gente está prestando atención de lo, de lo que hemos estado viendo el último año, verá pues que los acontecimientos del último año han, han cambiado totalmente la forma en que deberíamos entender las finanzas. ¿no? Nos enseñan en la escuela ¿no? y nos dice todo el mundo pues que los, la, las valoraciones bursátiles deberían ser básicamente el reflejo de unos beneficios futuros descontados por un cash flow, descontados a una tasa pues razonable ¿no? por el riesgo asumido pero hemos visto que eso no es así, ¿no? La bolsa no funciona así. Nadie, nadie, a nivel individual, todo el mundo calculamos beneficios a futuro, los intentamos descontar y llegar a valoraciones, pero a nivel agregado las valoraciones no funcionan así, ¿no? Y, y, y lo hemos visto el año pasado cuando básicamente, pues, la economía mundial estaba implosionando y las valoraciones seguían subiendo. Y decías, pero bueno, ¿no habíamos creado que el, que, el, que el outlook de los beneficios para los próximos años iba a ser más negativo? Todo el mundo lo sabe, na, na, nadie es tonto. O sea, se puede apostar que va a haber un reflation trade, todo esto que, que está hablando Carlos, y eso puede ocurrir. Pero es que aunque haya una reflación de la economía mundial seguiríamos a niveles de beneficios del año 2018-2019. O sea, nos pasaríamos básicamente cuatro o cinco años sin un crecimiento en los beneficios, ¿no? Entonces, bueno, como ya sabéis que decía Popper, la filosofía popperiana, el falsacionismo, te dice básicamente que para refutar una teoría solo necesitas una observación, ¿no? Y hemos tenido la observación de que básicamente los, los, los mercados se mueven por la oferta y la demanda eh, de esos activos que hay afuera en el sistema más que por un cálculo frío de, de todos los beneficios, ¿no? Claro, la gente... Está viendo que aquí algo pasa raro. Tú te levantas por la mañana y ves que las cosas siguen subiendo. Y los primeros que tienen un, un, un trabajo difícil en este sentido son los periodistas, porque los periodistas dicen: oye, esto ha subido, tenemos que poner un titular, ¿no? Entonces pones un titular y el titular es X y la gente pues asume ese titular pues en el discurso diario. ¿no? Y la razón por la por la que las bolsas suben no es porque los tipos de interés estén bajos, ¿no? eh, simplemente porque también tenemos pruebas al contrario, de que hemos tenido muchos episodios en la historia, décadas enteras, de tipos de interés al cero, como en el caso de la bolsa japonesa, que, que ya llevan con un experimento de tres décadas, con lo cual yo creo que ya es bastante representativo. Los europeos ya llevamos doce años también, ¿eh? no, no nos quedamos atrás, eh, y en el que las valoraciones han estado bajas. Entonces, habría que reconciliar porque Japón, que también ha tenido unas políticas monetarias pues expansivas y más allá, pues el Nasdaq, hasta el año 2016-2017, hasta relativamente reciente, ha estado cotizando a niveles muy bajos. ¿no? Entonces Yo creo pues que las políticas monetarias, efectivamente, como decía Carlos, la importancia de los bancos centrales ahora mismo han sido salvajes, pero han sido salvajes a corto plazo. Eh, en finanzas, como en todo, lo que importa es la, 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 la cantidad marginal, el incremento, ¿no? Y lo que importa ahora es cuánto va a haber de incremento monetario, de masa monetaria, para mantener toda, toda esta fiesta, ¿no? Porque las cantidades tienen que ser realmente, realmente ingentes, ¿no? Y, 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 y tarde, tarde, tarde o temprano, tarde, temprano, pues como ha ocurrido en otros episodios, pues, pues, pues las valoraciones volverán a, a, a niveles más razonables.
0: Eh, y en ese contexto... Eh, me... Qué, ¿Qué escenario esperas? Es decir, cuando las valoraciones vuelven a, a un contexto más razonable, eh, ¿la bolsa qué comportamiento va a tener?
3: Bueno, pues, la, la, pues aquí estamos hablando desde... Eh, aunque las empresas sigan creciendo y sigan generando beneficios, ¿no? Sí. Si hay correcciones grandes en los múltiplos, podríamos estar hablando fácilmente de siete o diez años en términos reales, después de la inflación, que esto siempre es importante, ¿no? Eh, y aquí hablo de inflaciones del 1, el 2%, inflaciones relativamente bajas, ¿no? Pero estaríamos hablando de retornos eh, planos para toda una década. La gente puede pensar que en qué planeta vivo, porque, porque con lo fácil que se gana dinero hoy en día, que incluso inviertes en Bumble y en cualquier cosa y ganas dinero, que cuando ha ocurrido… Bueno, ha habido muchas décadas en la historia, ¿no?, en las que los inversores no han ganado un duro. Eh, y eso puede ocurrir perfectamente ahora mismo. No, no, no debería ser algo raro, puede que ocurra otra cosa, ¿eh? Y puede que estemos en década generando mucho dinero, pero que no sería tampoco la primera vez.
0: Y ese escenario lo contempláis vosotros también, eh, Carlos eh, Mendoza, porque de tu exposición también, eh, en fin, denotó cierta advertencia de la, de la actual situación histórica que estamos viviendo.
1: Sí, a ver, o sea, advertencia hay en, en términos generales de valoración, bueno, de, de comportamiento de la bolsa y del comportamiento del mercado de renta fija y del resto de mercados de forma general. Aún así, no quiero, o sea, en mi intervención no, no se centraba en, en el miedo a la posible inversión. Siempre hay oportunidades. En el caso en el que veamos, como bien ha dicho Javier, nosotros también vemos ahora mismo unas expectativas de rentabilidades o de retornos en las bolsas, por ejemplo, muy limitadas, casi, flat, casi a cero. No hay más que... Pues bueno, yo creo que Javier se refería a eso. Si No hay más que analizar cómo eh, con, este, con el PER de Siler actual que tenemos, que es eh, bueno, el PER pero ajustado por inflación. Eh, eh, ahora mismo está casi en máximos históricos y si cogemos la rista en las veces que ha estado el PER en estos niveles, los cinco siguientes años de la bolsa, del S&P en este caso desde 1929, han sido totalmente rendimientos planos. No ha habido rentabilidad. Ahora bien, es que estamos también en un, en un mercado y en unas bolsas que muchas veces generalizamos con las bolsas, pero ahora mismo el, 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 el peso que tienen algunos sectores, por ejemplo, en el SP500, que es el índice principal americano, es casi nulo. El sector de energía tiene un 3% de peso. Y tienes que entenderte que casi el 25% o el 20% del peso del SP americano lo tienen las cuatro o cinco empresas tecnológicas por excelencia, que son las FAN. Es decir, que hay un retorno negativo o casi nulo en el S&P 500 de aquí a cinco años, no significa que no haya empresas dentro de esas 500 empresas que no vayan a tener retornos positivos. Lo mismo nos ocurre con cualquier otro tipo de bolsa, de sector y demás. Estamos en un momento de mercado que sí que es bastante... Aparte de que es histórico, sí que es cierto que estamos en un momento de extremo. Ahora mismo casi te diría que ningún ratio de valoración en sí que se ha utilizado históricamente como medidas de referencia ahora mismo se podría dar por bueno Muchas veces, a lo mejor, ni por malo, ¿eh? pero no, no es algo que, que siempre ha sido de referencia, no es algo que ahora se utilice de referencia. Dicho esto, sí que es verdad que nosotros, mmm, rentabilidades que vemos en las bolsas en general son bastante escasas y la posibilidad de que, que, que se tuerza ese y que haya correcciones es grande. ¿Qué ocurre? Que por eso eh, hemos decidido cambiar un poco la filosofía ¿no? y la forma de gestionar que tenemos nosotros para obtener esas rentabilidades positivas. Y aparte de hacerlo con estrategias de derivados y con opciones que sí te dan la posibilidad de poder eh, rentabilizar esa inversión de forma mucho más jugando de otro tipo de variables, es cierto que igual que hay sectores que son menos cíclicos, que están, como he dicho antes, en, en máximo y en unas valoraciones que son disparatadas si atendemos a su valor intrínseco, la realidad es que hay hay, otro, hay otros muchos, mucho un, unos sectores mucho más cíclicos, mucho más value, que, que realmente es donde vemos un upside también, eh, mucho mayor del que podría haber habido si no estuviéramos en este extremo. Es decir, muchas veces esto es un péndulo que cuando se va a girar hacia un lado te deja la capacidad de retroceso y de ganancias para todo el ciclo que queda para el siguiente lado. Y en ese, en ese supuesto somos bastante positivos, ¿no? Como siempre dicen, no sé si es un poco de cultura china, pero siempre dicen que cualquier crisis o cualquier situación te genera una oportunidad, y es lo que vemos ahora mismo.
0: Uh -huh. Bueno, también dicen que cualquier situación, por eh, tremenda que sea, es susceptible de empeorar. O sea que, eh, en fin, podemos tirar de refranero <risa> para, para cualquier cosa. Oye, Ángel, eh, eh, en fin, este es eh, una de las especialidades tuyas. No sé si quieres aportar al debate de, de Javier y de Carlos eh, eh, como profesor de, de Economía y Mercado que eres.
2: Sí, bueno, la verdad es que eh, ambos han, han, yo creo que estoy eh, estando eh, muy de acuerdo, ¿no? Porque al final, eh, a pesar de que el, en el contexto actual, pues, eh, sobre todo quizás más hacia finales del año pasado, ¿no? Pero, pero parece que las las valoraciones es un concepto abstracto, ¿no? Que solo usan los 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 inversores más anticuados, ¿no? Pero porque eh, llegábamos a pues, hemos visto valoraciones y seguimos viendo pues de, de empresas que, que están descontando la perfección a futuro a 10 años en modelos de negocio que son eh, pues, eh, que acaban de empezar y que y que su futuro todavía es muy muy incierto ¿no? entonces eh, parece que la valoración pues eh, ha quedado un poco en segundo lugar ¿no? o en tercer lugar en eh, por la parte de los agentes del mercado y, y otros aspectos como el crecimiento futuro, las expectativas, las narrativas o los sueños que venden las empresas parece que han pasado a, a primer plano, ¿no? Pero al final, eh, bueno, la, la historia yo creo que nos enseña y aquí, bueno, Javier, pues eh, es, eh, yo creo experto en eso, ¿no? Eh, la historia nos enseña que, que, que las que las valoraciones al final importan ¿no? en, en los resultados a largo plazo entonces en eso en eso estamos un poco y, y yo creo que eh, la, la gran parte de, de gestores que, que están aquí en la tertulia pues eh, muestran un poco su a veces su, su extrañeza ¿no? de cosas que se ven en el mercado y, y luego bueno unido a, a los eh, foros que hemos visto a, a toda la actividad de, de, de minoristas eh, el fenómeno ready eh, el uso de, de opciones call a corto plazo que disparan el valor, el, el precio de cotizaciones y, y, y muchas, muchas otras cosas que, que, solo, que solo hemos visto en este, en este momento, ¿no? Porque eh, a finales de los 90, pues eh, habría otra cosa, pero eh, no, no, no era Reddit, pero era, era diferente y quizás ahora con las redes sociales pues es, eh, se puede viralizar mucho más y, y que esos movimientos sean mucho más rápidos, ¿no? Eh, no sé, no sé qué, qué, qué piensan un poco sobre, sobre este punto.
0: A ver, Javier.
3: Eh, bueno, lo que, lo que decía Ángel de las redes, yo creo que es un comentario muy acertado que nunca nadie hace, que, que en el año 99 ya había cosas similares. Obviamente no había redes sociales, ¿no? pero, pero pero había otros mecanismos de, de transmisión de la información. Yo creo que este es el ejemplo de que estamos viviendo, pues el último piso de la burbuja, Aquí hay, una, aquí hay un experto, entre comillas, de burbujas, que tiene un historial de burbujas impresionante, que es Jeremy Grantham, que es, que es, pues, el, es el fundador de una gestora que se llama GEMEO, y él escribió un paper, que me parece el paper más clave de estos últimos tres años, creo que el paper es del 2018, no me acuerdo el título, ¿no? pero está en su página de GEMEO, que básicamente decía pues que en el año 2018 ya las valoraciones estaban caras, pero que faltaba, que faltaba un mail -tab que es básicamente una explosión hacia arriba. En vez de un meltdown hacia abajo, pues una explosión hacia arriba, ¿no? Porque es lo que siempre ocurre en toda burbuja. Y esa explosión hacia arriba, además, viene acompañada pues, de un sentimiento de excitación, eh, maníaco, de euforia, ¿no? Y es lo que ha ocurrido. O sea, lo que él ha descrito, obviamente no sabía que iba a haber una pandemia y que el Banco Central y lo otro y lo otro, pero estos son partes de la historia, ¿no? Al final, el patrón más general siempre se repite y y el pues en este caso estaba muy 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 acertado. entonces que la euforia la venga pues por el GameStop por Reddit por la plata bueno está bien no es, pues cuentas la, la historia te quedas tranquilo no pero yo creo que es un poco irrelevante y además yo son creo cosas que que hará al cabo de unos meses porque no creo que esta esta euforia pueda durar demasiado eh, pues se, se va a pasar rápidamente no y dentro de tres años pues seguirá habiendo Reddit pero no creo que los inversores de Reddit, pues más que nada por la, cantidad de flujos, la, la, la poca cantidad de flujos que va a haber en la bolsa en general, ¿no? pues tengan, tengan gran capacidad de mover nada. Es, es mi opinión. Yo creo que es, 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 es un fenómeno de corto plazo y que no van a cambiar eh, en muchas las cosas a este respecto.
0: Enseguida entramos en posicionamiento, pero antes, eh, Carlos Mendoza.
1: Bueno, eh, sí, a ver, yo estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho tanto Ángel como Javier. Eh, lo cierto es que, a ver, yo creo de que lo de Reddit otra vez no deja de ser pues una manifestación, como ha habido siempre, de, en momentos de de pico, ¿no?, de ciclo económico y de este tipo de valoraciones, siempre se produce un, una, una manifestación del flujo de dinero que, bueno, en este caso lo han hecho a través de los, de los Reddit y que se han organizado un poco mejor, puesto que ahora mismo los medios de comunicación y las redes sociales te lo permiten. Pero es una manifestación de eso, de, de, de comprar siguiendo en la última fase, ¿no?, en la última etapa de la burbuja, comprar simplemente siguiendo el flujo y siguiendo al rebaño. Eh, muchas veces se dice eso, ¿no? eh, que, que suelen ser los momentos finales en los que más eh, se, se expande en sí eh, esa, esa supuesta eh, distorsión ¿no? entre precio y valor. Eh, lo vimos también en, pues en la burbuja.com del año 2000-2002, eh, pasó tres cuartos de lo mismo, el Nasdaq y las empresas tecnológicas ya estaban infladas, pero aun cuando ya se sabía que estaban infladas, el último año antes de justo explotar la burbuja subieron un 100% adicional. Es decir, subieron más en los últimos meses prácticamente que los dos o tres años en los que estábamos ya en el en el pico del ciclo. Eh, no dejan de ser, yo creo, eso eh, manifestaciones de que realmente estamos en un, en un mercado que ahora mismo no es sano del todo y que, bueno, gracias a las redes sociales es más eh, la eficacia con la que pueden operar esta, esta gente es mejor, pero bueno, ya de ahí a lo que después se ha hablado ¿no? de… Luchas de ricos contra pobres y demás, pues bueno, esto yo creo que no tiene nada que ver. Sí, ya es
0: literatura tema. y narrativa. Bueno, Ángel, Ángel, eh, eh, adelante. Vamos con la siguiente parte de, de, de la tertulia. ¿Está, ¿Estás ahí, Ángel? O, sí. Ángel. No, pues. Eh, sí, eh, ah, sí, Ángel. Perdón, ah, sí. perdón. Sí, ah, perdón. Nada, nada. Perdón. Digo que vamos a la, sí, igual, sí, igual, a, la, a la a la siguiente cuestión de la de la eh, tertulia.
2: Sí, también en, en línea con, con lo que comentaba Carlos, eh, también este yo creo que es un, un momento, ¿no? un momento de mercado en el que eh, parece interesante el buscar ideas de inversión que, que sean eh, muy diferentes a lo, que, a lo que predomina en los índices, ¿no? porque eh, ambos han comentado a, sobre las valoraciones agregadas mm. y las pobres expectativas de rentabilidad a futuro. ¿no? Entonces, yo creo que puede ser un buen momento para. Para, para plantearse inversiones de, de tipo lo que muchas veces llamamos eh, de, de nicho, no, es decir, sectores que, que quizás mira muy poca gente, mira muy pocos inversores, o, o son odiados, o, o, o se perciben con, con muchísimo riesgo, o existen unas dinámicas de oferta y demanda muy, muy atractivas a largo plazo. no. Entonces, yo creo que, que, que este es un momento muy interesante. no, Y, y en ese sentido quería preguntar, eh, eh, empezamos eh, por, por Javier, ¿no? Eh, porque en, en el fondo de en los fondos de Brightgate, eh, sobre todo en el de renta variable, tenéis una, una posición importante en fabricantes de memorias eh, de RAM y, y Flash, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que es un, es un sector interesante, ¿no? Y que, y que me gustaría que, que nos contaras un poco pues, la, la tesis de inversión, el por, por qué una una, un posi una posición tan, tan fuerte y un poco
3: pues qué es lo que veis en este sector. ¿no?
0: Adelante, Javier, tomamos nota.
3: Bueno, en el, en el bright Focus, como, como comentaba Ángel, tenemos una exposición, es el 25% de la cartera, es una cuarta parte del fondo y lo tenemos asignado a tres empresas eh, y se dedican a, la, todas a lo mismo, a la fabricación de memoria eh, y son tres empresas porque no hay, nada, no, no hay ninguna empresa más en el mundo. Es así de curioso. O sea, la gente ahora que nos está escuchando bueno, pues que vaya a sus ordenadores, a sus teléfonos móviles y, y en el 95% de los casos, sus, la memoria RAM eh, que comentaba Ángel y, la, y los discos duros, la memoria Flash, ¿no? Eh, las de Estado sólido ¿no? en concreto, pues están fabricadas pues, por tres empresas que son Samsung, que es una, es una vieja conocida para, para todo el mundo, otra empresa coreana que se llama Hynix y la tercera que se llama Micron Technologies, que es una empresa americana y también en el mundo anglosajón es, es relativamente conocida, ¿no? Bueno, ¿cuál es...? ¿cuál es la parte de, de... ¿cuál es la gracia de la tesis de inversión, por así decirlo, y cuál es la parte diferente? Porque, obviamente, una empresa como Samsung o algunas de estas, no son empresas que sean desconocidas. no, son Muchas de ellas operan en, en tecnología, que es un sector pues que ahora mismo está muy hot, eh, y, y, por otro lado, muchas de ellas son empresas grandes. ¿no? Bueno, eh, los semiconductores, eh, pues eh, la gente ahora se ha dado cuenta, eh, son todos los chips, para, para aquella gente que no lo sepa, ¿no? Pues, los chips que, que alimentan ...pues todos los aparatos electrónicos que utilizamos hoy en día... ...y dentro la, del mundo de semiconductores... ...que es un mercado pues, de unos 500.000 millones en el mundo... ¿no? ...bueno, pues hay muchas empresas... no ...hay empresas de todo tipo... ...hay empresas que los diseñan... Eh, ...hay empresas que los fabrican... ...hay empresas que hacen las dos cosas... ...hay empresas que fabrican los equipos... ...para poder hacer este tipo de semiconductores... ¿no? ...bueno, entonces hay algunas empresas... ...como por, puede ser por ejemplo NVIDIA... ...que hace tarjetas gráficas... ...estas empresas están muy bien entendidas por el mercado... ...y cotizan a unos múltiplos astronómicos simplemente porque son negocios extraordinarios y la gente no es tonta. Eh, son negocios con unos vientos de cola tremendos, a diez años, veinte años, y son negocios, además, que la mayoría de estas empresas operan desde posiciones de monopolio, duopolio, pero no son monopolios como los de Facebook o, 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 los, o de otras muchas de estas empresas, ¿no?, que a lo mejor han sido adquiridos no tanto por las economías de red, sino porque, porque realmente han hecho de manera y han hecho muchas compras, ¿no?, estos monopolios han sido adquiridos a fuerza bruta, que es lo más importante. Es decir, cuando una empresa está estas una posición de dominio, el propio progreso tecnológico hace muy difícil que sea alcanzarla. La particularidad que tienen los fabricantes de memoria en todo este universo de semiconductores, que, es, que como habéis visto es muy grande, ¿no? Bueno, la memoria siempre ha sido la parte, entre comillas, más cutre de fabricar. Eh, es muy importante eh, en los ordenadores, <risa> Pero ha sido la parte más commodity. Eh, todo el mundo la podía hacer, entre comillas. ¿no? Eh, eso hacía pues, que el sector tuviese mucha competencia. Es un sector con unos costes fijos enormes y hasta el año 2013 era un sector bastante pésimo para estar invertido. En el año 2013 las dinámicas empezaron a cambiar y lo que ocurrió es que Micron, que es el tercer fabricante mundial, adquirió uno de los últimos competidores que quedaban vivos, que era un competidor que estaba en la quiebra, para que os hagáis una idea, y el sector se consolidó en los tres jugadores que tenemos hoy en día. Y desde el año 2013, si cogéis una foto, pues por ejemplo, del año 2006 al 2013 y del 2013 al 2020, pues veis que el sector ha sido totalmente diferente porque la consolidación ha hecho que estos tres participantes pues se comporten de una manera más racional. ¿no? Entonces, por un lado tenemos una, un, un, eh, eh, una foto desde el lado de la oferta ...que es un sector con unas barreras de entrada absolutamente colosales... Eh, ...yo nunca he visto en ningún otro sector que las barreras de entrada sean tan colosales... ...que las fábricas para fabricar memoria, para que os hagáis una idea... ...pues cuestan, empiezan a costar 3.000, 4.000 millones... ...son fábricas enormes que, que, que ocupan varios estadios de fútbol... ...y además el proceso de fabricación de, de, de chips y de la memoria también... ...es como hacer una receta mágica, ¿de acuerdo? Y es una receta... Que más o menos la hacen unos 400 500 pasos... ...y que si te equivocas en alguno de esos pasos... ...pues la calidad que, de lo que fabricas no es buena... ...con lo cual no puedes... Ah, entonces ...te tienes que saber la receta y además tener dinero... ...para tener todas esas maquinitas ¿no? Entonces bueno, es, es un sector... ...como os decía, desde, en la foto desde del lado de la oferta está clara... ...y desde el lado de la demanda, bueno... ...aquí nuestros oyentes, pues es, esto es bastante obvio ¿no? Aquí, aquí sí que no estamos aportando nada ¿no? Nuevo, aquí pues bueno... pues eh, ...si se han comprado un, un teléfono móvil este año... ...y verán que tienen 5G pues probablemente la cantidad de memoria RAM se ha duplicado, ¿de acuerdo? Eh, to, todos los nuevos servidores que se están poniendo por todo el mundo para el cloud computing aumentan un montón. Eh, toda la, la inteligencia artificial es súper intensiva en memoria RAM, es, es una cosa salvaje. Y luego ya si la gente cree un poco más el tema de los coches autónomos, que las, la tesis de inversión de estas empresas no hace falta que funcione con coches autónomos, ¿de acuerdo? Pero bueno, es a largo plazo... Si alguien tiene eso, pues es un más a más, ¿no? Bien. Bueno, pues eh, las cantidades de memoria para un coche autónomo, si de memoria de media en un eh, computador actual necesitas cinco 5, 6, 7, 8 gigas de memoria ram en un coche autónomo la gente está calculando que serían 60, ¿no? O sea que las tasas bueno. de crecimiento que estamos viendo aquí son, son absolutamente descomunales.
0: <risa> eh, Ángel.
3: Sí,
2: eh, bueno, yo creo
3: que está
2: un poco un poco relacionado, ¿no? Porque al final eh, este, este consumo de este consumo de, de, de más datos también requiere más uh, más energía, ¿no? Y, y, y del sector de energía nos, nos, eh, nos quería hablar Carlos eh, para exponer un poco eh, su su tesis de inversión, que, que bueno y y, con, y contarnos un poco pues, eh, hasta qué punto, cuál es el nivel de exposición del fondo, qué porcentaje tenéis en el fondo y y, y si quieres, pues eh, alguna empresa que tengáis exposición a, a, a ella en, en este sector de la energía.
0: Tomamos nota también, Carlos.
2: Sí, claro, muchas gracias. Bueno, lo primero,
1: en, eh, tenemos exposición en el sector energía, ¿no? En, eh, pero lo tenemos solamente en el fondo Altair Inversiones 2. Altair Patrimonio, al ser un fondo mucho más defensivo, con una capacidad de veinte 0, 0,20, renta variable... Lo que tratamos es, para el perfil mucho más defensivo, jugar con estrategias con opciones que ahora mismo, por ejemplo, podemos más o menos eh, garantizar que estamos eh, que va a poder dar rentabilidades en torno al 1%, a pesar de que haya caídas en bolsa del 10% con un stop loss limitado. Dicho esto, el, la tesis en sí que hemos tomado en, en Alteir Inversiones, que es el fondo más agresivo en, en el sector energético, Viene principalmente, bueno, lo, lo primero es que, hacen un análisis un poco más no, global, no un poco más macroeconómico, lo cierto es que, como he dicho antes, vemos que ahora mismo es, estamos en un entorno eh, con, que con la inflación incipiente, que puede ir creciendo. Y la inflación es eh, tanto provocado como, como gran amigo de las materias primas. En este caso, el, el petróleo, que es el que hemos elegido nosotros, eh, básicamente es porque una vez que tenemos esa, 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 esa filosofía ahora mismo y, y tenemos esa idea clara, lo que hacemos es ir a los números, ¿no? Y vamos a los números y vemos que realmente es un, es un tipo de, de, de commodity el petróleo muy característico. ¿Por qué digo que es muy característico? Lo principal es que la, la tesis se basa en que la demanda en sí del petróleo es muy, muy inelástica. ¿Qué significa que sea inelástica? Es que apenas tiene sustitutos. Y esto lo que provoca es que pequeñas variaciones en la oferta hace que se produzcan grandes variaciones en el precio de la commodity, en este caso del petróleo. Eh, además hay algo que yo creo que la mayoría de las veces que hablo con la gente es algo que no está interiorizado y la gente no, desconoce, no entiendo por qué, porque es algo que, que deberíamos conocer y es que a pesar de que se piense que el petróleo se va a acabar que estamos ahora mismo en la fase final y demás, lo cierto es que la Agencia Internacional de la Energía lo que realmente ha puesto como fecha de fin del petróleo es a partir de 2030, es decir que todavía tendríamos unos 10 años para empezar a ver el final del ciclo y aún así hay que decir que todos los años, salvo el año pasado, por la circunstancia del COVID, eh, la demanda de crudo ha ido creciendo, a pesar del auge también de las nuevas energías renovables. Esto es algo que la gente normalmente desconoce. Siempre ha crecido. Cada año se demanda y se consume más petróleo crudo, ya sea después para eh, ser tratado en las refinerías y crear destilados, gasolina y demás, como para cualquier otro tipo de jet fuels o, o, o cualquier otro tipo de combustible para, para otros aparatos. Eso es lo principal, de, bueno, de las principales características que tiene, que tiene el petróleo en cuestión. Eh, ¿Cuál es la tesis de la oferta? Bueno, la tesis de la oferta se ha acelerado, como todos sabemos, por, el, por la crisis energética que hubo el año pasado con el confinamiento, y fue a nivel mundial, que provocó que la demanda cayera en exceso. Eh, si ha habido algo que, no ha, que ha evitado este último ciclo económico desde el año 2009-2010, que el, petróleo fuera, el precio del petróleo siguiera subiendo, a pesar de que seguía aumentando la demanda año tras año, como hemos dicho, fue la irrupción del seil americano. Seil americano es un tipo de, bueno, por no enrollarme mucho, es un tipo de, de petróleo que, bueno, se extrae, tiene otro tipo de, de, bueno, de, de componentes y, y de liquidez, pero bueno, lo, lo principal es que el seil americano empezó a, fue un descubrimiento y empezó a extraerse y empezó a. Todo ese crecimiento de la demanda empezó como a apaciguarlo, ese exceso de oferta por parte del sil americano, lo que hizo que los precios nunca llegaran a estallar. ¿Qué ha pasado con el COVID? Que si antes, eh, desde 2009 hasta 2020, eh, el sil americano no era rentable, las empresas perdían flujo de caja libre, todas las empresas extractoras del sil americano por descontado, eh, esta irrupción del COVID ha hecho que el sale americano las grandes empresas de sale americano prácticamente no pudieran seguir produciendo ni extrayendo ese, ese, ese tipo de bituminoso, provocando que haya habido un, un déficit es, excesivo de financiación y de, y de gasto en capes para poder seguir extrayendo y seguir manteniendo esos niveles de oferta. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con un año 2020 en el que, al final, eh, a pesar de que el duro confinamiento eh, la, ha, ha habido un déficit apenas de un, cerca de un millón de barriles al día en, en, en a nivel mundial, cuando se esperaba mucho más, y nos encontramos con que ahora mismo, eh, como he dicho antes, debido a, la inesta, eh, a, a que es tan inelástica la demanda de crudo, nos encontramos con que, igual que la oferta se ha regulado a la baja, Ahora eh, ya ha tardado bastante, provocando que los precios se fueran incluso a algún contrato de futuro negativo el año pasado. Ahora mismo esta recuperación de la demanda, que ya estamos a las puertas, estamos ya prácticamente consumiendo unos 97 millones de barriles al día, cuando antes del COVID el, el, el máximo estaba más o menos en torno a 100. Es decir, estamos prácticamente al lado. Eh, esto es lo que lo que provoca realmente es que ahora mismo esta, esta falta de velocidad a la hora de ajustarse la oferta Cualquier mínimo incremento decremento de déficit de, de millones de barriles al día eh, puede hacer que los precios… Bueno, en este caso vemos que puede ser… un, puede, Igual que crea una crisis energética por el lado negativo en el año 2020, estos dos o tres próximos años puede crearla por el lado positivo. Entonces, una vez que tenemos ya en sí visto los números… Es un poco más complicado, pero bueno, por no enrollarme, visto un poco los números en sí de, de lo que se va a comportar la materia prima… Lo siguiente es seleccionar empresas. Y vemos que hay, no todas, pero hay muchísimas empresas, como pueden ser eh, International Petroleum Corp, IPCO, que tenemos en cartera, que a la hora de analizarlo ves que tienen poca deuda que tienen un free cash flow yield casi del 20%, cuando ahora mismo las empresas que están punteras en cotización tienen unos free cash flow yield del 2%, que tienen los contratos fijados, que se espera un incremento de la demanda, que ves que el petróleo por encima de 50-55 va a generar ese free cash flow yield sí o sí. No te quiero contar si encima el petróleo se va a 75-80 o si algunos optimistas ven el petróleo más allá de 150-200. O sea, ya lo que ves es una tendencia de un valor cíclico apoyado por la inflación y, además, unos fundamentales muy buenos por parte de determinadas compañías. Entonces, desde ese lado, nosotros eh, sí que estamos tomando posiciones. Es posible que exista correcciones, porque luego al final sí está correlacionado con el comportamiento de las bolsas y al final eh, empieza a ser todo flujo, pero esas correcciones, desde nuestro punto de vista, lo que haremos será eh, aprovecharlas para incluso incrementar más la posición. Creemos que ahora mismo son los ese tipo de sectores más cíclicos y los que han estado más castigados y los que ahora, con esta recuperación, eh, con este viento de cola, pueden hacerlo mejor. Y así lo vemos, vamos, así estamos nosotros posicionados.
0: Vosotros, eh, Javier López, eh, ¿cómo miráis al, al sector de energía?
3: Sí, nosotros hemos tenido siempre una exposición tradicionalmente muy alta en la parte de bonos, eh, sencillamente porque, porque bueno, la mayoría de los emisores en el mercado de, de bonos son, son de energía o de salud o de comunicaciones, ¿no? Y estos dos últimos sectores solían cotizar caros daban poca rentabilidad los bonos y hemos tenido y el sector de energía lo conocemos bien, no eh, desde los creemos que sí, hay, hay una oportunidad eh, atractiva. Eh, el único problema que we al sector es que, a largo plazo, estas empresas, la mayoría no, no, no son buenas empresas para tener en cartera, no, lo, al final no, tienes no, rotando rotando las cosas demasiado. Ya Ya hemos dicho que que nosotros nosotros nos siempre siempre mantener las cosas mucho tiempo. tiempo. una una filosofía muy, de muy baja rotación. no, no, y, bueno, efectivamente, pues hay unos grandes problemas en la oferta, ¿no?, porque fuera del shale americano, que es, es ha sido el único motor de crecimiento casi, ¿no?, la, eh, Guayana también ha sido un poco y, y, y Brasil… Pero el resto de, de países, pues apenas han invertido en petróleo, ¿no? Y entonces, sí, sí, sí que probablemente si, si la demanda vuelve a 100 o un millón, un millón de barriles, que yo creo que le queda tiempo, ¿eh? Porque los vuelos no tienen pinta de que vayan a retomar eh, pues durante un periodo de tiempo, ¿no? Pero bueno, sí, sí que soy, sí que somos optimistas. Nosotros en el, en el fondo concentrado tenemos solo una posición, eh, es una posición bastante elevada, pero es, una, es solo una empresa que es Lukoil, que es la segunda mayor productora rusa mm. y y, bueno, un poco la filosofía de por qué Lucoil y no otra, bueno, es, a pesar de que hay muchas empresas en el mundo productoras de petróleo, realmente hay muy pocas buenas empresas. Eh, la mayoría de lo que hay en los índices es basura, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la, los mejores activos los tienes en, en, en Oriente Medio, ¿no? Pero ya sabemos que en Oriente Medio pues, la única empresa que cotiza es Aranco, y Aranco, bueno, pues tiene los problemas propios pues de gobierno corporativo y esas cosas, ¿no? Y luego tienes empresas, las empresas europeas, bueno, son empresas que, que no están mal, pero tienen mucho peso en renovables, últimamente, y después tiene una, una, un historial de adquisiciones, pues francamente desastroso, o sea, aquí estamos... Aquí tenemos compañías como RedSol, Shell, Biti, ¿no? que creemos que cotizan ópticamente a ratios atractivos, pero realmente no los consideramos plays al petróleo puros. Tienen muchas cosas en el negocio que, a lo mejor, incluso con precios del petróleo altos se podrían ver afectadas. O sea que... Y luego te quedan pues las americanas y las canadienses. ¿no? Las canadienses pues son gente disciplinada. Aquí pues, tenemos empresas como Ipco, Sancor, Imperial Oil, ¿no? con balances buenos pero con activos que tampoco son de los mejores, ¿no? Pues porque las arenas las bituminosas canadienses pues siempre siempre han tenido fama de tener costes altos. ¿no? Y luego tienes finalmente las americanas, que serían Exxon y Chevron, eh, que sí que tienen buenos activos, pero pero tienen 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 relativamente bastante deuda, ¿no? y luego además lo que tienen son unos problemas de asignación de capital absolutamente salvajes. ¿no? Ex, Exxon, tanto Exxon como Chevron han estado metiendo dinero en el shell americano una década, fueron, fueron de, los, de los más tardes en llegar, ¿eh? además, y, y por una razón o por otra, o porque no han sido capaces de encontrar los mejores terrenos, o porque realmente el sale es un negocio pésimo, pues es que no, no, no consiguen generar dinero, ¿no? Y eso les ha afectado a nivel de toda la estructura. Eh, Exxon, la gente de todos los problemas que tiene, una gran parte ha sido por, por sus decisiones de asignación de capital, ¿no? Entonces, bueno, y considerábamos que, bueno, aunque está en Rusia, que obviamente pues la gente considera que hay un riesgo geopolítico, eh, lo que quiera que signifique eso, porque de momento no, nunca ha ocurrido nada en, en, en 25 años de historia de Lucoin, ¿no? Bueno, Lucoin tiene unos activos convencionales, no tiene nada que ver con el sale, eh, paga bien al accionista, era una empresa sin deuda, eh, cumplía varios requisitos de los que teníamos, ¿no? Porque, como ya te digo, no, no, no es fácil encontrar, eh, pues, buenas empresas, ¿no?
0: Bueno, vamos camino ya del cierre de la tertulia, nos quedan cuatro minutos, eh que todavía eh, vamos a utilizar para, para profundizar en eh, otras cuestiones eh, Ángel Martín Oro las que tú propongas pero en cuatro minutos sí
2: sí la verdad es que hay que ser un poco un poco más breves y, y bueno sí que me gustaría uh, comentar un poco o preguntar más bien preguntar a los oyen, a, a los invitados eh, vuestra perspectiva sobre, sobre el oro eh, pensáis que tiene sentido tener parte de la cartera en en oro o en ...o en mineras de oro.
0: Eh, arranca Carlos, inmediatamente Javier. Si sí, os pido brevedad en esta respuesta porque nos queda muy poquito tiempo.
1: Sí, muy brevemente. Bueno, eh, estuvimos mirando lo del oro, sobre todo en, en los años 2019. Es cierto que el problema que veo al oro ahora mismo y no le veo oportunidad de, de, de inversión es Por un lado, eh, está demostrando que en los últimos años, en estos momentos de ciclo con los tipos tan bajos, está demostrando que no está siendo realmente un hedge, o sea, no está, siendo, no está pudiendo ser utilizarse de cobertura, no es un activo refugio como históricamente se había, se había comportado. Eh, aparte de las peculiaridades que tiene, es que vemos que realmente, si analizas cuál es el comportamiento del oro con respecto al, a los tipos reales, es decir, los tipos sin inflación, no los, no los nominales sino los tipos reales en Estados Unidos, tiene una correlación. Me acuerdo que hice el otro día el ejercicio y tenía un R cuadrado prácticamente de 0,93 y una correlación casi perfecta del 100%, un poquito menos. Entonces, vemos que sí que es cierto que… Que ha habido momentos de otros ciclos, otro tipo de ciclos económicos en los que sí que ha podido utilizarse de cobertura de activo refugio, pero ahora mismo no lo vemos como para tener ni una pequeña cantidad ni nada, porque no es algo... O sea, es un activo ahora mismo que lo vemos con más pro riesgo, un activo más pro riesgo que algo que te pueda ejercer de cobertura en estos niveles.
0: ¿Y en vuestro caso, Javier López?
3: No, yo, yo, manejamos algunos eh, modelos de valoración del oro internamente, no no, no, no vemos que, que haya una gran oportunidad al el alfa... Eh, Creemos que está correctamente valorado, incluso un poco caro, eh, en nuestra opinión, pero bueno, tampoco lo seguimos mucho. Y segundo, eh, en el caso de las medidas de oro, eh, aquí la respuesta, Ángel, por ser breve, son negocios que han sido pésimos y no vemos por qué a futuro, a menos que apuestes que el oro vaya a subir, ¿no? Bueno, entonces, en ese caso, pero de manera natural, lo que nosotros llamamos pues mantener la cartera por mantener títulos en la cartera durante largos periodos de tiempo, nos hacen candidatos pésimos, son los típicos negocios que nunca miraríamos, ¿no? con independencia de la valoración, de hecho. Y las alternativas que serían compañías de streaming y de royalties son negocios muy buenos pero, pero están a unos múltiplos eh, pues, pues muy absurdos.
0: Pues llevamos 50 minutos de, de tertulia. El tiempo pasa muy rápido en radio, sobre todo cuando uno escucha y aprende constantemente de los eh, invitados. Es un verdadero placer eh, haber tenido en esta nueva edición de la tertulia de la gestión independiente a Javier López eh, Bernardo, gestor de fondos de Breakgate eh, Capital... Gracias, eh, Javier. Un abrazo, buen trabajo y buen negocio.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Un placer también eh, saludar a Carlos eh, Mendoza, miembro del equipo de gestión de Altair eh, Finance eh, Asset Management. Carlos, un placer y buen negocio también.
1: Un placer y un honor haber estado con vosotros. Muchas gracias.
0: Gracias a Ángel Martín Oro, coordinador de esta tertulia de la gestión eh, independiente. Hasta el próximo lunes, Ángel. Un abrazo muy fuerte.
2: Hasta el próximo lunes.